0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Бывшие, как всегда, в это время в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и к нам присоединяется наш большой друг, соведущий, коллега, Камрад Алексей Мартынов. Лёш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Приветствовать. Добрый вечер. Ну понятно, что начнем мы сегодня с Молдовы, потому что, во-первых, там прошли выборы. А Мне как же Украина? Ну вот, то есть ну, нарушен, не нарушим традицию. Да. Ну, то есть,
1: это не нарушение традиции, это некое исключение. Ну, из правил, или зарождение провой традиции.
0: Вот. Во-первых, выборы прошли, а во-вторых, согласись, все-таки не каждую неделю на тебя вываливают такой компромат. —
1: Да, это нормально. Какой там компромат, Это цирк вообще. Ну как? С конями. Ну как? Да, ну
0: как целый анонимный телеграм-канал ополчился против тебя.
1: Да, да. Не
0: особенно. С, по, с, с по, огромной
1: по... аудиторией в, в тысячу человек. Слушай, мне особенно понравился. Сколько, Сколько у тебя уже аудитория? Двадцать три. На канале 23 тысячи. Ну у меня поскромнее. Я не так давно завел канал. У меня за вот месяц где-то ну там за две тысячи. Ты знаешь, мне, а мне уже за
0: 4. Мне очень понравилось утверждение, что, дескать, вот Алексей Мартынов ратует за то, чтобы молодых независимых государств было больше. Хотя я вот сколько тебя знаю, ты наоборот говоришь о том, что пора соединяться воедино всем вместе. Ну, конечно. Я тебя э... вот
1: той именно теорию ни разу не слышал. Нет, ну дело не в этом. Действительно, ведь возникновение... Вот непризнанных государств, в том числе на постсоветском пространстве, это своего рода феномен, и этот феномен является объектом нашего, вернее, предметом нашего научного изыскания, да, в том смысле, что как это, могло быть, как это стало возможным, и самое главное, что с этим делать, более того... Это проблема не только наша, постсоветская, да, это, это проблема общемировая. Вообще две, два события в XX веке, две серьезные геополитические катастрофы, как вот в свое время развал большой советской страны назвал президент Путин, стали вот, так сказать, толчком, дали, дали основу возникновения непризнанных государств. Это крах колониальной системы, это первое. И второе, конечно, развал большой советской страны. Ну, я не говорю о таких историях, которые на территории Европы существуют. Там, конечно, сомнительно назвать можно непризнанным государством какую-нибудь страну Басков, например, да? то есть это они как бы в самосознании находятся в таком, но более-менее на европейском континенте они как-то нашли способ, и то до сих пор резонирует, посмотри, что происходит в Каталонии, да. Причем... А,
0: подожди, сейчас еще Великобритании прикажет долго ну, жить да. в каноническом но значении. отсутствие
1: европейских границ, оно ну, да, некоторое да, да. отсутствие границ, общее монетарное пространство, общее экономическое пространство, оно дает определенный рецепт и то там это не решается а вот, вот в наших реалиях конечно конечно мы бы наверное хотели чтобы этого не было, но это есть. И с этим нужно считаться. То есть, не замечать это или отворачиваться и, и говорить, что этого нет. Или ставить клеймо там, не знаю, сепаратистов и негодяев, тоже не приходится. Потому что на этих территориях, в этих странах живут вполне себе живые люди. Да? Они а живут, некоторые в таком работают, утражают да, и, и уже целое поколение выросло в этих условиях. И это такая, я вам скажу, История а, трудноразрешимая. А, вот если возвращаться непосредственно к а, Молдавии, да, и к а, Приднестровскому конфликту, ну, действительно, ведь а, 20 больше четверти века, там, 28. Лет 29, если быть точным, потому что а, Приднестровье провозгласило свою независимость в 90-м году, еще до а, развала Советского Союза, полагая, ну, независимость какую, а, а, объявили себя республикой, полагая, что они смогут войти в новый союзный договор, который тогда, как известно, готовился в недрах Верховного Совета под руководством товарища Лукьянова. Да у
2: нас многие наши субъекты нынешней Российской многие, Федерации провозгласились союзными конечно, республиками. Тогда. Да,
1: тогда же они провозгласились союзными там, республиками да. в надежде оказаться так сказать, одним из участников этого большого договора. Тогда была такая игра. Но страна развалилась, а вот эти территории остались. Знаешь, причем кому-то повезло, кто-то остался внутри большой советской стран- большой России, извините, да, России сегодняшней, и слава богу, что так получилось. А кто-то один на один с теми. А от кто-то которых один на один с теми, да, и это кончилось кровавыми конфликтами, в том числе и в Приднестровье. И вот эти 20. С лишним лет, больше четверти века Приднестровская Молдавская Республика развивается совершенно самостоятельно и по отдельному вектору. То есть, если Молдавия в таком румынском пространстве, так или иначе, как бы они сегодня себя не позиционировали, ну, по крайней мере, там стандарты образования, стандарты законодательства, стандарты судебной системы, Очень многие обзавелись гражданством даже Ну конечно, здрасте многие, каждый второй вот то Приднестровье всегда демонстрировал самостоятельный вектор развития, ориентированный в первую очередь на Россию, на большую, потому что они считали и считают себя до сих пор частью большой России. Ну и, соответственно, серьезное влияние до недавнего времени на Приднестровье оказывала соседняя Украина, поскольку, поскольку так сказать, не было каких-то таких острых противоречий, ну, которые возникли вот буквально пять лет назад.
2: Да и этнически, значит, не была, часть украинцев. Да, тем более,
1: что ПМР, сегодняшняя эта территория Приднестровья, некогда была и достаточно долго была частью Украинской ССР, да, как молдавская автономия в составе Советской Украины. И там и ментальность похожая, и такое, знаешь... Население этнически похожее, да, когда большинство русские, ну, и молдоване, и украинцы, и греки, и евреи ну, такой, знаешь, типичный состав южно- русский, южно-русский, черноморский такой типичный состав населения, такой этнокультурный, и, конечно, так сказать, невозможно сегодня говорить о том, что это можно сделать насильно или административно, вот просто взять и отменить. Да, сказать, вот все при нестройстве нет. Да, это опять часть вот Молдавии.
0: Ну, те анонимные телеграм-каналы молдавские замечательным образом объяснят, что это можно сделать. Вот так
1: взять и отменить. Ну, анонимные, они на то и анонимные. Понимаешь, мы тут это обсуждали как-то, как вот многие воспринимают вот эти новые медиа, в том числе и телеграм-каналы, что если раньше анонимку писали левой рукой, изменившимся почерком, понимаешь, подписываясь, доброжелательно понимаешь, что теперь это нужно завести анонимный телеграм-канал, и нести там любую какую-то пругу, которая вам зачем-то нужна, чтобы прочел один или там, другой читатель или для того, чтобы это распечатать уже на принтере и в том же зале уже отправить. отправить куда-то да, там, по адресу. Ну, смех смехом, а ведь действительно, несмотря на серьезный отток населения и в Молдавии, и в самой Молдовии, и в Приднестровье, все равно же там порядка... 500 с небольшим тысяч, просто там давно их никто не считал, граждан там проживает. Из них половина, по-моему, граждане России. Почти половина это граждане России. Да, это люди с российским паспортом, с полноценным гражданством. Ну, понятно, что из вот этой половины, там да. добрая половина это в основном пенсионеры, которые, кстати сказать. Какая и, и, они и, пенсионеры, и, что не люди, и, что ли? Нет, я просто говорю про то, что они и э, живы до сих пор, потому что они еще и российскую пенсию получают. А вот такое соглашение было достигнуто там, лет 10 назад, и слава богу это очень такое серьезное так подспорье для этих людей. Да, мы
2: говорили об этом и примитивно к Центральной Азии, где многие не переехали конечно. в Россию, но
1: благодаря пенсии вообще живут в российской. Конечно, Конечно, конечно. Вот. И э, говорить о том, что вот, знаешь, так вот фривольно о том, что вот, да подумаешь, там, 500 тысяч, там, ну и что? Ну как, ну и что? Ну это могут говорить какие-то, знаешь, Теле... <связывая> анонимные телеграммеры, знаешь, такие не сильно, так сказать, образованные и не сильно отягощенные как- какими-то там, знаешь, элементарными там, не знаю, совестью, порядочностью и так далее». А мы, как бы мы хотели или не хотели, это наша историческая миссия, если хочешь. Мы несем ответственность за всех людей, за, всех, за все народы, которые проживали и проживают на постсоветском пространстве. Мы несем за это ответственность. Это наши люди. Да, сегодня это формально оформлено, я считаю, предательски оформлено в виде какого-то, знаешь, сообщества независимых, суверенных, как бы независимых, как бы суверенных государств. Хотя сложно назвать Молдавию суверенным государством сегодня, или очень сложно назвать даже Украину сегодня суверенным государством, понимаешь? Хотя, казалось бы, она имела... Ну, Украина и, точно имела, нет, потому что... что она
0: управляется, извините, это да, да, определенного ведомства. Я об этом и
1: говорю. Вот несмотря на размеры, там, на самодостаточность, там, лучше, хуже в экономике, но все равно. Но все равно. Мы несем ответственность. Это наше пространство, это наша ответственность. И так вот смотреть на это какими-то такими э, монетарными глазами, да, когда все, чтобы мы не делали кто-то объясняет, что, а, ну, понятно, они там, знаешь, деньги берут. Ну, Во-первых, мы не на госслужбе, а а во-вторых, так сказать, это, конечно... Неправда.
0: Нет, а я единственное не понял, а, за, а деньги-то мы за что
1: взяли? Ну, за все. За все мы, богатые люди, нет, сидим. Нет, а, нет, а, нет а, это а... я
0: понял. А вот в данном да, вот, знаешь, вот, вот все вот эти выборы, я читал о том, а что развлек...
1: мы с тобой распилили да. бюджет. А развлекаемся мы тем, что, понимаешь, от скуки раз в неделю, вот тратим час времени на то, чтобы вот, пообщаться в эфире, что-то важное сказать, какие-то наши соображения, мысли и так далее. Ну а возвращаясь к молдавским выборам, безусловно, это... Это были, наверное, самые грязные выборы. Ну, выборы местные, это надо отметить. Выбирали примаров, там, Нифига себе местные. у
0: меня бабушки перед подъездом примаров знали, кто кого да, выбирает.
1: этих муниципальных советников. Так вот, наверное, это были самые грязные выборы за всю историю вот, современной молдавской государственности. А, и казалось бы, где-то в, отсутствие... в Майами всплакнул да.
0: плохотнюк и да. сказал: а так
1: можно было, да, казалось бы, плохотнюка нет, а все, значит, плохое сегодня в Молдавии связано именно с этим именем а уже вот его нет, там 4 месяца больше. А дело его живет, знаешь, дело его живет. Причем мне очень нравится, знаешь, что? что вот с одной стороны это стервиналое совершенно, ну просто а- абсолютное такая, знаешь, огульное м- охаивание а- друг друга, да? Причем этим, к сожалению, а- больше всех отличились социалисты. именно социалисты, да, не имея претензий к самому Дадону, дай бог ему здоровья, но получается, что постольку, поскольку эти люди находятся вокруг него и как бы выступают от его имени, а через него, кстати сказать, они еще и именем российского президента, так сказать, оперировали всю эту кампанию, говорили, что за нами... Э, президент России, а Путин поддерживает только, причем, местные выборы, местные выборы, понимаешь, и а, а, выбирать. Ты, 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 ты видел этот
0: ä, баннер там, какого-то кандидата куда-то? Он благословлен Путиным. Dylan> вот, вот, я об этом тебе говорю. У меня чай в горле Это вообще,
1: это какой-то трэш, понимаешь, когда выходит там главный пропагандист, там депутат парламента товарищ Цидрия, пропагандист социалистов, и так вот, знаешь, совершенно там, типа, ну все. Скоро. Вот сейчас выборы пройдут, и вам все будет, и там дальше по тексту что будет. А когда его говорят, а вот ты ничего не перепутал, он говорит, знаете, за нами Путин. Понимаете? Ну это уже ужас какой-то. Это просто ужас. При том, что ну, меня это искренне возмущает как гражданина России. Но мне кажется, что соответствующие службы, ну, должны на это обратить внимание. Ну, как-то, я не знаю, там, ну, может пожурить самого президента Додона, мол, ты там как-то своих-то поправь этих э, мальчиков, понимаешь? Они что, с ума сошли? Ну, слушай. У них на выходе получился выборы местные внутри России да вы, что если опериров, только вот этим понимаешь? вот. просто катастрофа. Просто реально люди сошли со мной. Но Я вообще... Это, знаешь, как для себя объясняю. Мне кажется, что вот пока все это существовало, я имею в виду полицейский олигархический режим имени Плохотнюка и под его контролем, все-таки он... Какие-то линии очерчивал. Да, они были сомнительные с точки зрения вот, нормального Правовые, человека. Правовые, неправовые, да. Неправовые, но они все таки какие-то были. Знаешь, он был каким-то таким арбитром, хозяином, начальником. Ну, то есть вот, вот это нельзя, а это можно. Да? Такое вот обычное право. Ходи, да, туда ходи. Там, если это не сделаешь, то тебе будет вот это. А если сделаешь, то будет вот то. А тут его нет. То есть можно все, и ничего не будет, ничего не будет, ничего. Можно оскорблять, можно голословно, так сказать, обзывать какими угодно словами, просто вот какими угодно. Я просто не хочу это ретранслировать. Ну а что такого Причем
2: часто на русском языке или почти всегда. В Но ну, <говорит>
1: слова не знаю. Со всем уважением к молдаванам и их древнему языку все-таки он настолько древний, что многих терминов в нем нет, в том числе и технических многих терминов, объясняющих электоральные перспективы. В том числе и около научных. Вот. Поэтому, ну, как бы смех смехом, но выборы прошли, кстати, они не совсем прошли, там будет еще второй тур. Но в, в Кишиневе. Ряде... Не только в Кишиневе, в ряде городов будет второй тур. Но сейчас, если лет за Кишиневым, ну, в столице все-таки. Да, да, в Кишиневе тоже будет второй тур. Ну, и, между прочим, очень сомнительная победа вот этого социалиста там, очень сомнительная, который формально победил, но не набрал половины. Я думаю, что в отсутствии всех остальных спойлеров, там будет такая достаточно серьезная схватка. Кстати сказать, вот сейчас, после того, как первый тур закончился и все стало более-менее на свои места, действительно, вот в Кишиневе и в нескольких других городах, где второй тур, началась более-менее обычная нормальная избирательная кампания. Ну, вот без этого, знаешь, без этих вот всех. Хотя тоже, хотя тоже самое.
2: А думаю, вот это будет. заявление нашего посла относительно повышения статуса русского языка, ну, практически после выборов было. Вот как его можно оценить? Нужно ли вообще повышать статус русского языка в Молдове?
1: Ну, вы знаете, я так отвечу. К сожалению, статус русского языка... Существует в Молдавии, в Молдове не благодаря усилиям российского посольства или каких-то других российских общественных там, или гуманитарных структур, а в том смысле, что Молдавия, она исторически ментально билингва. Ментально билингва, ну, это сопряжено именно с многовековой историей когда так сказать, взаимоотношения Большой России и небольшой Бессарабии, или Молдавии, или Молдавского княжества еще даже, да, это было условие существования, существования Молдавии, в принципе, молдавской государственности. И, кстати, там никогда вопрос так не стоял, я имею в виду, в истории. Да. В истории вообще-то... Штефан Челмара себя титуловал защитником рубежей православия. То есть он именно так оценивал себя и оценивал свою миссию. А православие, православным центром, тогда была уже Россия, конечно.
0: От Молдовы к соседней Украине, с которой мы обычно начинали. Мы тут с Алексеем Мухиным обсуждали, ну, хочу теперь тебя послушать. Сегодняшнее явление Зеленского перед нацистом, вот этот вот содержатель... да, да, содержательный разговор в три минуты на великом, могучем русском языке.
1: Ну, знаешь, он как раз лох в этом смысле. Я имею в виду, ну, это так выглядел. Мне еще понравилось пост одного из известных украинских журналистов, который приписан здесь у нас, так сказать, и аккредитован Министерством иностранных символик, дел, что ли? Да, который периодически ходит на брифингах, но почему-то до сих пор он здесь фигурирует. И он написал, знаешь, в таком духе, что вот смотрите, теперь это все... Русские каналы Обсудят и сосуд И обстебают Посмотрите, вот какой наш президент А что стебаться-то? Мне кажется, кажется, это очень грустно Мне кажется, это э, Такое, знаешь, жалкое зрелище И, открыто говоря, я, когда это увидел Я испытал чувство неловкости ну, все таки он какой-то... Ну, как тебе сказать? Вот мы же нормальные люди, как да? Какой
0: не есть, а все жадня. Да-да-да-да-да,
1: мы же нормальные люди. Мы его видели постоянно там по телевизору, в кино, ну, артиста Зеленского. И он как-то неплохо играл, и даже каких-то симпатичных достаточно героев, да? И вот психологически очень сложно к нему относиться плохо, да? И вот когда ты это видишь, ну, испытываешь реально чувство неловкости. Понимаешь? Ну,
2: очевидно, что в этом диалоге Зеленского и нациста все равно начнем пать на стороне Зеленского будут, это очевидно. Не, понятно,
1: понятно. Но вообще я хочу сказать, что в последнее время меня не оставляет такое, знаешь, чувство, что э, сегодняшняя Украина все больше напоминает Веймерскую республику конца двадцатых начала 30-х годов. Где-то за 2-3-4 года до прихода э, Гитлера в власти. Понимаешь, вот это слабая власть, это поражение в войне, этот версальский мир, который никто не собирается выполнять. Нахождение да? врагов,
2: внутренние сомнения. Да, да
1: смотри, смотри, как похоже, да, м- мирские договоренники. Да, конечно. Вот эти вот добробатые, да, которые сформировались, вокруг которых запрещают периодически. Слушай, Это
0: тварькоры между... у немцев. Вот в чистом виде. Стальные шлемы ну, и
1: все прочее. Не дай мне соврать. Да. Между прочим, СА и СС в конце Веймарской республики были запрещены. Деятельность их была запрещена. Ну, а по
0: формальному признаку, а, я по- я понятно, это говорю, что... Вот
1: я про это говорю, вот мне, мне это вот не оставляет даже Это Веймерская Украина, понимаешь? Когда, да, вроде мы там запрещаем экстремизм, терроризм, и говорим, что это там... А, выступление тут сенаторов... Украина. Нет, ну Пусть им будет приятно, понимаешь?
2: Европейская
1: такая. Да. Выступление сенатора на этой неделе по поводу батальона АЗОВ. Да, что это вот террористическая организация там, экстремистского толка и так далее. Ну, слушай, ну дежавю. Я понимаю, что это, как сказать, на Украине это все так э, слегка карикатурно. Ну, а
0: вас уже опроверг.
1: Я понимаю. Но, тем не менее. Послушай, вот не дай мне соврать, ты изучал этот период немецкой истории очень подробно. Но ведь тогда же тоже а, полмира посмеивалось. Говорили, ха-ха-ха, какие-то маргиналы там, ха-ха-ха. Они там что-то пляшут там", и так далее. Но прошло там год, два, три, и вполне себе на законных э, парламентских выборах, кстати сказать, с одними из самых передовых э, политтехнологий тогда, очень креативно, весело, с плясками, с песнями, да, они получили власть в парламенте. И что потом? И что потом? И потом был... они стали реализовывать ту программу, которая Понимаешь? была. И что потом? И что потом будет с Украиной? И был
2: милый президент Гинденбург.
1: Понимаешь, да? Ну, а вот, вот, вот почему? Я не лох, я не лох. Да, ты не лох, отойди. Вот, вот о чем речь. И вот, к сожалению, такие грустные мысли посещают в контексте сегодняшних украинских событий. Ну, У меня, знаешь, у меня есть очень небольшая надежда что все таки э, на Украине есть достаточное количество э, образованных и здравомыслящих людей, которые в состоянии, э, в том числе вот в этом контексте, посмотреть на вещи и не допустить многих, э, так сказать, вещей повторений. Хотя методологически, ну, очень похоже.
0: Сейчас новости, после этого продолжим, не переключайтесь. «Бывшие» о жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 33 минуты в российской столице в эфире «Вести» программа «Бывший Армен Гаспарян», «Марат Сафаров», «Алексей Мартынов». Как они там? Продолжим. Про Украину как раз вот Анатольевич в перерыве на новости вспомнил интервью главы миссии ОБСЕ. Мартина Сайдика. Да. Это
1: тоже на этой неделе было.
0: Да, которого поставили в тупик вопросом, а что будет, если Украина откажется выполнять формулу Штайнмайера и имплементировать Минские соглашения.
1: Ну, это, кстати... Вообще как... сами вопросы. Да, 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 да. Это вообще-то интервью одного из ведущих украинских изданий. И, честно говоря, ведь это слова не ну, какого-то там отставного политика европейского, а вполне себе действующего такого евробюрократа, функционера, глава миссии ОБСЕ. Который, Ну, напомним, обстреливает там. Посмотрел на этого журналистку и говорит, в каком смысле Украина откажется от плана Штанмайера, вы что себе типа вы кто вы кто, кто? да, то есть, и не то, то, чтобы он э, имел в виду э, журналистку, которая напротив него сидит, а так сказать, риторически обошел так сказать, вообще всю Украину. В том смысле, вообще кто такие, чтобы та, таким образом ставить вопрос. Знаешь? И это, кстати, очень красноречиво характеризует вот то отношение, которое сегодня складывается к современному украинскому государству, к украинскому режиму, вот к тем, так сказать, подпрыгиваниям, которые там происходят. Ну, надоело, понимаешь? Сильно надоело всем. Более того, это, это, это реально опасные вещи. Они становятся сильно опасными, потому что они неконтролируемы. Если раньше была какая-то иллюзия, у кого то хотя у нас ее конечно не было но у кого то была иллюзия что это некая имитация да, что это абсолютно контролируемые процессы что эти Контролируем. А, кем? Эти нацисты, э, нацистские группировки, эти батальоны и так далее, они кем-то контролируются. Ну, например, там одним олигархом, другим олигархом, олигархом Порошенко как президентом, который координирует все внутренние усилия, что это некий такой кровавый спектакль, да, который не коснется никого. Они там сейчас вот это вот... Ручные
2: всё... националисты. Да,
1: да, да. То есть, что это дальше никуда не пойдет. Но послушай, там же начались... Инциденты в Европе с этими э, прекрасными людьми, кстати, не только в Европе, я даже где-то читал, что э, некий э, бывший э, участник того же Помазова куда-то до Австралии доехал и там набедокурил, кого-то там порешил. А там кто помешал ему? А, нет, ну Переживать там, за Ниньку. Ну, там, там побежала просто алчность. То есть, как пишут СМИ, он там занялся, значит, знакомым делом, в том смысле, что... — по понятиям вопроса? — Нет, не по понятиям. Нет, нет, нет. Ну, каким понятиям? Нет, он там пытался как будто продать оружие, которое где-то взял. А потом, когда пришли его покупать, он взял деньги и решил, что, ну, зачем будет отдавать оружие. Он еще их взял и перестрелил, оставил себе оружие и деньги. Но очень быстро, там, течение помню, дня был где-то пойман, и это стало широко известно. Вот. И, и, то есть а, Украина становится а, источником ну, реальной опасности. В Европе а, инциденты, связанные вот, с бывшими а, украинскими боевиками, которые а, прошли вот, через а, гражданскую войну в Донбассе, и, как правило, именно вот, в этих, не столько в а, регулярных частях, сколько вот, в этих о незаконных подразделениях о, нацистского толка с нацистской идеологией многие, значит, двинули в Европу, и вот они... имеющие там, безвизовую присти, статус, Ну, конечно. Хотя бы на деревьях. Они продолжают там заниматься тем, тем, что умеют. Они пополняют собой ряды, значит, разнообразного криминала, криминальных группировок. Они, так сказать, идут легко на любые противоправные действия. И так далее. Это что-то начинает напоминать балканский сценарий, косовский, да. например. Ну, конечно, а как? Ну, слушай, а как по-другому-то? По-другому быть не могу. Мы без конца а, в разнообразных эфирах, радио, телевидение пишем, мы об этом говорим пять лет, и мы обращаемся к нашим европейским коллегам. Кстати, многие вполне разделяют нашу точку зрения, но, к сожалению...
0: Стесняются признаться громко вслух. Но, к сожалению,
1: до тех людей, которые принимают решения, я имею в виду до тех политиков, которые находятся у власти, это доходить начало только сейчас. Только сейчас. Когда уже действительно, эти, это уже даже не десятки, ну, в смысле, когда уже десятки таких инцидентов, мы знаем о десятках, а я подозреваю, что их гораздо больше.
0: К Эстонии обратимся. Там... Очередной снос памятника э, павшим советским солдатам и офицерам. В этот раз э, в поселке Тайбла. Причём вот, в каком
1: откровенном селе, казалось бы, да? Вот, ну, это не...
0: 26 э, да, военнослужащих там делается. были похоронены. Значит, э, в июле 2007 года сначала памятник украли просто. Ну, то есть это к вопросу о нравах, которые там царят. Теперь, значит, просто разрушили. Ну, Это такая э, практика э, вполне себе нормальной демократической страны, как нам рассказывают.
1: ну, Мне особенно э, неприятно читать эти новости, слышать их. У меня дед родной освобождал Эстонию от немцев. И, к сожалению, так. Там полегло достаточно много... Наших военнослужащих, причем не только, ну, мы же всей страной воевали, кстати, и э, многие прибалтийские военнослужащие участвовали в составе Советской Армии. Такого же не было что, знаешь, все там где-то в каких-то там. Этих, У нас есть и герои Советского Союза, мэрия. Да. да, мэри. Ну, конечно, конечно. И ну, все это, это. им обратно им прилетит. И, и я даже здесь не имею в виду какую-то там, знаешь, нашу там месть, да, или там наше какое-то отношение к этому. Оно понятное. А я имею в виду, что когда ты э, разоряешь могилы, особенно э, вот такие могилы, братские могилы, намоленные, такие, знаешь, праведные какие-то места, а ведь, э, еще раз, можно по-разному относиться в том числе и к советскому такому атеистическому времени. Но ведь вот посмотри, как это вот формировало, как это оформлялось, как к этому относились все, да, вот эти захоронения, братские могилы, как там концентрировалась вот это вот с одной стороны боль, с другой стороны память, с третьей стороны благодарность, да, это своего рода святые места. Вот это святые места. Можно по-разному еще раз сказать, но это святые места. Понимаешь? И не потому, что это какие-то такие высокие слова из советской пропаганды. А этих пропаганде никакого отношения не имеет. Это, скорее наоборот, несмотря вот, на то атеистическое время, да, в контент проникали какие-то глубинные, совершенно такие, знаешь, фундаментальные вещи. Это же касались каждого. Касались каждого. да. Это же называли, это, это святое место для нас. Почему? Потому что вот здесь мы сражались, мы проливали кровь, да, и, и, и вот это герои, которые здесь похоронены. И вот вдруг вы эти святые места разореете. Слушай, ну, я понимаю, что они, наверное, Бога тоже не боятся вот в таком, знаешь, так сказать... В метафизическом да, смысле Но ну, они, кстати, да, вопрос об атеизме но... К концу советской
2: власти были лидерами по атеизму Ну да, но,
1: вот именно но Вот я, это так... сейчас Марат да. очень подло был да, да, Сказал вообще но... ну, подло Зато, <laughs> настоящий зато справедливо демократов. Да, Зато справедливо Но а, я хочу сказать, что Богу-то, в общем-то, все равно верить вы в него или нет Он смотрит на ваши поступки и дела Вот и все
0: да, но поступки и дела у них весьма и весьма своеобразные. Причем, что характерно, с каждым годом, в общем, все это становится только хуже и хуже. Леш, на этой неделе я не очень понял э, демарш Армении с... Э, Покупкой оружия. Ты вот с
1: стендером с этим, да, который, вот, 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 который. я правда был это,
0: этого не понимаю, потому что они же напротив все время говорили: ну когда же вот это вот да. все произошло. И вдруг. — Неожиданно начинается вот это вот. И Знаешь, самое главное, после... ответ никакой не последовал. — да, Знаешь, вот после МИДа.
1: публикации этой новости на нашем телеграм-канале, я имею в виду телеграм-канал «Бывшие», бывшие. — да, Кстати, програм... подписывайтесь. — Подписывайтесь, пожалуйста, да, и там много интересного. А, то, что не всегда... — Успеваем мы обсудить за неделю, да. эфиры, да. Так вот, после этого мне написало несколько значит, армянских экспертов, журналистов. Мол, вы это зря, значит, на это обращаете внимание. Чуть потому ли, что, что это не фейковая новость. Да, потому что это фейковая новость ее уже дезавуировали. Я говорю, подожди, это как? Я говорю, подожди, я как? Дезавуировали. Я говорю, нет, ну, ну вот, вот зря, понимаешь? Вот это вот такое, вот такое, это зря. Я говорю, где? В, в армянских СМИ. Говорю, ну да, и в армянских СМИ тоже ну начнем с того что армянский язык Их
0: много на русском языке я Армянский не язык там.
1: прекрасен это древний язык древнее значит письмо и так далее но кроме армян, никто не понимает этого письма они часто, кстати этим пользуются это знаешь это когда нужно что-то ну так вот чтобы всех накрыть хайпануть там все по-русски как только какие-то не да, очень удобные вещи да там сам... Да что Вроде как бы галочка есть, вроде мы что-то сказали. Или наоборот, чтобы мы что-то не услышали и не поняли, да? Они там все и вроде и овцы целые, и волки. Главное улыбаться, главное улыбаться, главное улыбаться и все будет хорошо. Вообще, конечно, Пашинян себя очень так сомнительно ведет. И, кстати, я обратил внимание, что на этой неделе по поводу Пашиняна высказалось еще и ряд западных политиков, но я имею ввиду
0: европейских. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ 18 часов 45 минут в Москве. Программа бывшая. Лёш, я у вот тебя слово так и что? возвращаю. Нет,
1: ну да. <свят> так вот. И э, я к тому, что вот это, знаешь, э, какая-то неспособность организовать э, жизнь целого, ну пускай маленького, но государства, она уже раздражает даже и западных э, партнеров Понимаешь, когда э, ну, мы справедливо... Там, больше года назад, когда вот случилась эта революция этих шагов, там, я не знаю, как они там, на самом деле, государственный переворот, мы справедливо, ну, не то что возмущались, но как-то были удивлены, да, что вроде наше союзное, в общем, государство, не чужое, и, и, и вдруг вот эта история, да, а, ну хорошо, но руку прискали этому всему, естественно, там в Европе, на Западе, это по европейски, это демократия. И у нас тоже. Прямая мы... демократия. у нас некоторые Товарищи. поехали учиться туда. Да, поездили, С, ездили. Сидящие теперь под домашним арестом. Ну а как же? Деятели. Конечно. Конечно. Вот это вот то, что вот. Настоящее, это здорово, и мы сейчас заживем и так далее. Слушай, так теперь я оттуда критикуешь, думал ну, как-то, ну вроде мы вас поддержали, а дальше то что? Ну надо как-то. А он на всякий случай, знаешь, такую позицию мне кажется занимает. То есть он с одной стороны его в одну сторону э, качнуться страшновато, в другую как-то небезопасно понимаешь? туда идти. Не знаю, что будет, сюда пойду, тоже непонятно. И на всякий случай, знаешь, ничего. Но зато продолжается акт политической мести. Роберт Кочарянов. Да, экс-президент Армении продолжает находиться под стражей, идет судебное разбирательство. Несмотря на возмущение многих, в том числе и вне Армении, тем не менее он занимает в этом смысле крайне принципиальную позицию. Ну, кстати, знаю.
2: один из наиболее таких мужественных политиков Роберт Кочерян из в ну, uh, кавказии
1: как мне. Ну, Минина. слушай, в этот период его, так сказать, руководства пришелся на самые, наверное, драматические. И он себе позволял очень смелые шаги и встречи
2: с Гидаром Алиевым у я него были. Я же про это были. говорю,
1: я же про это говорю, и это очень, кстати, сильный политик и... Вообще, слушай, ему инкриминирует то, что он должен был сделать, как президент страны, не допустить государственного переворота. Что он, собственно, и сделал, введя на три дня на или четыре дня, введя в Ереване военное положение, чтобы не было, так сказать, кровавой бани. В центре еревана а как иначе воюющей стране ну слушайте. Где, Ну, я про это тебе говорю воюющая страна вообще то то есть она до сих пор воюющая но тогда то это было еще более э, же жив... опыт э, расстрела в парламенте в девяносто о чём году. И речь, о чем речь и он тогда своими действиями просто прекратил это все а одним из э, активных участников тех мероприятий одним из э, организаторов был как раз э, никол пашинян известный Ереванский журналист, который, между прочим, за те события, за участие в попытке организации государственного переворота, он был осужден армянским судом, по-моему, лет на шесть или на семь. Но через два года он был амнистирован следующим президентом Армении Сержем Срыксяном. Более того... И избрался в парламент. Да, более того, ему позволили заниматься политическим, Мы понимаем, слово «позволил», «позволили» применимо к традициям такой, знаешь, закавказской демократии. Да? Понятно, что там она очень имеет, имеет свои, так сказать, особенности, свои традиции. Mm-hmm. Вот, и он избрался в парламент, был себе вполне депутатом, оппозиционным, выступал там что-то такое там продвигал. И вот в какой-то момент кому-то пришла светлая голову, в светлую голову мысль о том, что можно вот организовать такой государственный. Я не думаю, что это он сам придумал. Ну, я не верю в это. Ну, не верю. Но, тем не менее, переворот прошел успешно на фоне такой, знаешь, серьезной усталости от правления Сержа Саргсяна. Я имею в виду усталости среди граждан Армении. Вот совпали эти два обстоятельства, плюс конституционная реформа, в результате которой выходило так, что Сарксия никуда не уходит, а остается уже в другом жанре премьер-министра. Ну, как это было анонсировано. Это, собственно, и было последней каплей, когда многие поддержали государственный переворот. Ну и о Белоруссии.
0: Александр Григорьевич Лукашенко на этой неделе был невероятно активен. Он назвал себя белорусскоязычным на русском языке, а, поговорил о том, что, возможно, их когда-то ждали в НАТО, при этом заявил о том, что он ответит на размещение американских танков в лезве. В общем, у него эта неделя задалась со всех точек зрения. Но почему-то среди вот этого многообразия заявлений а, Александра Григорьевича Лукашенко больше всего всех перевозбудили р- рассказы о том, как он бегал за пивом на Вот этот момент я правда не понимаю.
1: Слушай. Не, не то, что он бегал, да, нет, а вот да, то, что именно это самое интересное. Нет, во-первых, во-первых, конечно, Александр Григорьевич на следующий день самый, так сказать, старый из ныне действующих, я имею в виду, бессрочно действующих президентов <связь> на <послужение связь> до постсоветского пространства. Но, с другой стороны, до того момента, как Назарбаев, так сказать, передал власть, оставшись лидером нации... Елбасы. Елбасы, да. все таки Александр Григорьевич был такой. Знаешь... Номер два. Ну нет, нет ну, номер два с точки зрения срока, с срок. С точки да. зрения вот за пивом сбегать не западло. Я извиняюсь за выражение. С точки зрения авторитета, безусловного авторитета бывшего президента, а сегодня лидера казахстанской нации, Нурсултана Абильшевича И еще имевшего опыт я партийного говорю, руководства. Я, ну, то есть это вот такой человек, который еще, еще э, был Кунаева первым помнил. секретарем, <laughs> да, первым секретарем Казахстанского э, республиканского этого самого был. Э, ну начальника был, всей то есть еще советский времен, да, как вот точно, это назвать, первый секретарь. за каком партии Казахстана? Ну, конечно. Человек-эпоха. Человек-эпоха, безусловно, с огромным авторитетом и и до сих пор. И, кстати, здесь надо обязательно отметить, что именно Назарбаев, между прочим, был таким инициатором организации реального такого реальной интеграции на постсоветском пространстве, то есть не этих суррогатов, которые придумали сразу после развала советской страны, там СНГ, что такое СНГ, ни о чем, просто встретились, поговорили, разошлись, а именно реальной интеграции, то есть такие вещи, как таможенный союз, как Евразия, ОДКБ, УДКБ, безусловно, конечно, это вот все елбасы Назарбаев. Еще раз, как бы кто чего ни говорил, это великий человек, И я не знаю, конечно, сколько ему еще осталось, но хотелось бы, чтобы он пожил подольше с нами. Интереснее всего то, что э, все кинулись
0: вот, э, обсуждать э, заявление Александра Григорьевича на этой неделе, но при этом вот, я обратил внимание, как старательно вообще уходит э, э, вот это так называемое западное экспертное сообщество от обсуждения гораздо более интересного аспекта, ведь в декабре там следующий пакет документов по союзному государству начнут ну, да. обсуждать, а оно сейчас на согласовании у белорусов, но если вот посмотреть западные СМИ, то вообще это никого не парит. Или они не знают просто об этом? Ну, Или ну, они просто не пока знаю. не
1: определились, что надо сказать? Ну, конечно, как не знают? Все все, все прекрасно знают. Другое дело, что а, сказать-то действительно нечего. А что тут скажешь? Не,
0: ну что-то надо говорить. Запретить они не могут.
1: Запретить не могут. Ну, хотя бы обходить как-нибудь. Ну, слушай, я тебе так скажу. После того, как там, еще лет пять назад Александр Григорьевич Лукашенко фигурировал во всех западных медиа в, зап- в западном политическом классе как последний диктатор европы израиль да со всеми ну, плюс еще да со всеми вытекающими последствиями. а я думаю что память у него очень хорошая он конечно может риторически знаешь иногда и какую то шпильку ставить и может быть не вполне уместные и приятные вещи публично сказать в сторону россии Но я не помню, чтобы он даже риторически вот эти невидимые красные линии переходил. Да, он бывает обостряет риторику, но очень быстро, через короткое время, также публично разъясняет, что его неправильно поняли, что он имел в виду. И вот надо было. Вообще
2: это воспринимается в качестве таких родственных, семейных ну разногласий. Да. Каких-то. Ну да, я это имею
1: в виду. То есть, слушай, а почему должно быть... Вот у многих, и, кстати, я это часто встречаю на постсоветском пространстве, вот среди политиков, среди экспертного сообщества, какое-то такое, знаешь, восприятие, что вот... Этот, значит, пророссийский, ну, то есть, управляется из Москвы, ну, читай, вот в их понимании, да, а этот, значит, там, ну, какой-то, там, проевропейский, управляется из Европы, а этот проамериканский, он управляется из Европы. Ну, слушай, а как же так? Ну, если вы э, говорите и заявляете о своем суверенитете, а где же ваша, э, вот, знаешь, там, про... Там не знаю, молдавская, про украинская, да, про грузинская, про Где вот это все, понимаешь? И если мы вдруг, так сказать, с этой точки зрения посмотрим, и вдруг будут появляться на вот в этих постсоветских странах про национальные лидеры, я не говорю националисты ни в коем случае, а национальные с точки зрения национальных интересов тех или иных постсоветских стран, то их национальные интересы, как ни крути, прямо связанные Россия. с Россией, с судьбой России, с взаимоотношениями с Россией, с русским языком, с русским культурой, с русским общим пространством. И вот, в том числе
2: экономическая вот, интеграция. Конечно.
1: Вот и вся логика. Мы никого, никем не хотим управлять. Вот как, знаешь, за ниточки, как вот некоторые сейчас там из-за океана или там из Брюсселя. знаешь, мы не хотим никого, так сказать, унижать. Мы не хотим никого... Никого не
2: воспринимаем в качестве
1: колонии. Абсолютно. Нам не нужны колонии. Но давайте жить вместе. Вот и все.
0: Вот это прекрасные слова, на которых, к сожалению, этот выпуск бывших э, придется нам заканчивать. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Впереди вас ждет в эфире Вести ФМ выпуск новостей. После этого информационное вещание нашей радиостанции продолжится. Оставайтесь с нами. Спасибо.
2: Бывшие.